0: Buenos días, Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi vetó ayer el proyecto que buscaba que ninguna compañía de seguros pudiese extinguir una obligación mediante la figura de pago en finiquito, sin antes explicar al asegurado el alcance y las consecuencias de recibir dicho pago. Y por su parte, el Senado aprobó ayer el proyecto que establece la ley para reconocer la profesión del trabajo social como un servicio esencial en situaciones de emergencia. De otro lado, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, anticipó que la agencia deberá llenar al menos 2.685 plazas de maestros que han mostrado interés de jubilarse antes de que comience el próximo curso escolar, debido en la mayoría de los casos al impacto del plan de ajuste de la deuda. Y en temas internacionales, el Ejército de República Dominicana desplegó ayer un contingente militar en la frontera con Haití, a raíz del secuestro de un funcionario de su embajada en Puerto Príncipe, quien fue capturado el viernes por una banda armada en el país vecino. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta
1: 93. Qué si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
2: Nación Zeta Nacional por la Zeta.
1: Bueno, vamos arriba ya a nuestra última media hora en el programa Nación Z Nacional. Estamos con Gabriel Rodríguez Aguiló, el representante. Gabriel, vamos, son las nueve y media, recomendación de almuerzo, vamos.
2: Bueno, yo yo hoy hay que darle durito, un, un bistecito de cebollado, pero con la cebollita bien cocinada. Oh. Con un arrocito con gandules. ¡Día! Y unos tostoncitos por el lado. Ah, ah. Ya ah, con suficiente.
1: Mira, eso está sabroso. Oye, un vistecito en cebolla. Hace Cacho. ratito que no pruebo un vistecito así, ¿sabes? Como el que hacía Me la Me lo imagino ¿sabes? así, esa cebollita ahí. Ave ah, pues. ah, María, esa grasita. Cacho. Eh, este, con arroz con gandule, Gabriel. Sí, arroz con gandule, porque tiene que ser con gandule. Oye, pero, pero va duro hoy miércoles, ¿sabes? La semana es dura, hay que darle, hay que darle. Mira, te decía en la pausa que hoy tengo tres invitaciones para almorzar. Y yo, pero mira qué cosa. ¿Cómo se ponen de acuerdo ellos para invitarme? Obviamente puedo ir a uno solo, no puedo ir a los tres en vez de ponerse de acuerdo y alimentarme durante la semana bien chévere. Trata de posponer uno para mañana y otro para el sí, sábado. Esa gente, te, te, te digo, me molesta, me molesta eso porque me, me traumatizan y los, y los menús son, son espectaculares. Mira, Gabriel, tengo un viaje a la República Dominicana. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo en septiembre, septiembre 7 al 12. Con 50 pesitos, Gabriel, lo pueden separar. Vamos con Félix del Caribe 669 pesitos, mire, hagan grupo para ir para allá, el número, apúntelo apúntelo, yo sé que usted quiere ir conmigo mire, búscalo chavito búsquelo chavito eso, 787 622 4800, 622 4800, mire el pasaporte lo tengo aquí, tiene que llevar pasaporte si no, no puede entrar a la República Dominicana lo miran en Yola, ok ya fui a un viaje donde una persona llevó la tarjetita esta que dan de pasaporte, no puede utilizar la tarjetita esa, es la libreta, la libreta es la que tiene que usar. Mire, a gozar, la República Dominicana, Gabriel, yo hacía mucho tiempo que no iba y el cambio en infraestructura es sencillamente impresionante. El desarrollo que ha sostenido la República Dominicana en las últimas décadas es realmente apabullante y en muchas áreas no, nos está dejando atrás, ¿sabes?
2: Sí, lo, lo he visto, yo he estado en varias ocasiones allá, antes de la pandemia y luego ahora durante la pandemia, y realmente, Leo, la actualización es impresionante, ¿verdad?, eh, del país, eh, en la infraestructura, la tecnología, que a veces pensamos que no, eh, y la forma del día a día, ¿verdad?, de, de los hermanos y hermanas dominicanas, de, de ir a la calle a buscar trabajo. Ciertamente, pues, hay una, unos segmentos de la población que todavía están bajo el nivel de pobreza y tienen unas necesidades, pero se ha ido actualizando. Sí. Eh, se han, han buscado alternativas para educación. Eh, conozco muy bien al, al diputado Botello de La Romana y veo cómo él lleva iniciativas de educación a sus constituyentes, ¿verdad? Prepararlo en enfermería, en idiomas... Eh, eh, capacitarlos para el sector del turismo que es tan importante para sí, ellos, vital. Así que ciertamente, pues, una actualización impresionante que han tenido eh, en la República Dominicana.
1: Sí, yo te, te digo, me, me, impresio, me, lo, me lo habían dicho, pero no es lo mismo irlo a ver. Y, y nada, eh, estamos tenemos ese, viaje, Oye, tenemos igual, tú ese te, viaje.
2: Tú te montas en la autopista, bueno, en el expreso. Oh,
1: de primer de, orden.
2: De la capital a Punta Cana. En y, nada,
1: y en eso. menos nato estás allá, en una autopista sin un hoyito, eso está. Eh, todo identificado, te digo que, que me que me quedé. Y, y, es,
2: y es dramático el desarrollo. Uno va desde Punta Cana a la capital, va viendo el desarrollo en la propia capital. Ves eh, como distritos que se están construyendo de, de residencias, eh, apartamentos y edificios eh, no muy altos, ¿verdad? Tres,
1: cuatro pisos. Muy moderno. Pero muy moderno. Correcto. Muy moderno. Sin lugar a dudas. Así que felicitamos a nuestros hermanos dominicanos por el gran trabajo que están haciendo. Hay que aprender, hay que aprender de lo que se hace en otros lares para seguir echando padre adelante. No
2: siempre se puede mirar al norte, que es lo que yo
1: digo. Exacto, a todas partes, hay que mirar a todas partes, sin duda. Mira, eh, Gabriel, eh, se adelanta por el secretario de Hacienda, eh, que Paquito, yo le digo Paquito porque así le dice todo el mundo, Paquito, eh, este es el primer secretario de Hacienda que yo lo veo en una identificación como ningún otro de todos los partidos políticos uh -huh. eh, que han gobernado Puerto Rico eh, que tiene una identificación tan grande con el pueblo eh, es, es impresionante, yo invito a otros secretarios a que lo emulen, a que logren ese contacto, esa afinidad esa cercanía con el ciudadano aun cuando le corresponde a él eh, cobrar los impuestos, ah eso no es sencillo porque la labor que él tiene no es una labor este, simpática, es de cobrar impuestos, eh, pero señala que viene una reforma contributiva donde bajan las tasas, o sea lo que hay que pagar se baja que van a ampliar la base ...este, eh, ¿sabes algo de eso ¿O entiendes que viene pronto?
2: Pues mira, precisamente ayer estuve reunido con el secretario de Hacienda para atender otro asunto... ...que es la ley 154 que tiene que ver con la, con la foránea y otras iniciativas ...y unos proyectos o un proyecto posible proyecto que se está desarrollando... ...que tiene que ser presentado a la Asamblea Legislativa... ...así que eh, estuvimos hablando sobre ese tema que, que está todavía en desarrollo... ...pero sí tocamos un poco lo que es la posible eh, reforma contributiva que va dirigida a particularmente a la clase trabajadora. Eh, aquí en el pasado, las la reformas se hicieron mirando desde de, de abajo, ¿verdad? El que menos ingresa hasta cierto punto, hasta donde nos dio el bolsillo, ¿verdad? Uh -huh. En llegar a esa, ese crédito contributivo, o en, te, en el que este caso, el que no paguen contribuciones hasta 20 mil, 25 mil, los estudiantes universitarios. O sea, eh, ese fue como que el renglón que más se, se impactó en las pasadas reformas. Okay. Y ahora, y la conversión que tuve con él, ...es que tenemos que mirar a la clase trabajadora... ...ese matrimonio... ...que, que está como el jamón del sándwich... ...porque están en la clase media baja trabajadora... Uh -huh. que, ...que no recibe nada... ...tiene que pagarlo todo... Eh, ...no tiene crédito... ...no tiene beneficios... Y, y, ...y son los que salen día a día... ...desde por la mañanita... ...los que se sintonizan contigo aquí en Nación Z... ...desde temprano salen a trabajar... ...y llegan hasta altas horas de la noche... Eh, para ...cumpliendo con su jornada laboral... ...y al final del día pues eh, el sueldo no les da, ¿verdad? No no les da para lo que, lo que pa para se merece. Para esa
1: gente viene un alivio bueno.
2: Para esa ese grupo, ese sector es el que se está eh, mirando. Hay una iniciativa, ¿verdad? Que es del gobernador Pedro Pierluisi, que tiene un comité que está trabajando con las posibles recomendaciones. Ajá. Que Esperamos que ya en las próximas semanas, en los próximos meses, podamos ver un anuncio en esa dirección.
1: Pues, pues me llamó la atención que ya el secretario está hablando con mayor claridad sobre este asunto y anticipando que estamos próximos yo estoy deseoso de ver esa reforma y ver particularmente cómo se alivia eso que tú acabas de señalar
2: justamente el, el, la iniciativa que, que hay que tomar ¿verdad? con la ley de los incentivos a la foránea eh, eh, de ahí es un punto de partida para lo que puede ser la, en una mayor escala la reforma contributiva
1: en una conversación que tuve con Jesús Santa que lo invité al programa y él tuvo la gentileza de venir Hablábamos de cómo los gobiernos históricamente se enfocan en los que cumplen y le imponen más contribuciones a los que pagan. Y se olvidan o, o retrasan, como da más trabajo, ir a buscar al que no está cumpliendo. Pero ese que no está cumpliendo, ¿cómo lo incentivamos para que cumpla? Para que se empotre en el sistema que reconoce la ley. Pues ciertamente no puede ser con tasas impositivas prohibitivas o confiscatorias. Tiene que ser con cosas que uno diga, caramba, estoy pagando, pero es justo dentro de lo que gano. Y no que yo diga, caramba, de cada 100 dólares que gano, le tengo que enviar al gobierno 35, o 40 dólares. Pues mira eso, desincentiva de, de, de cualquiera. Este Tú, pues te, claro, tengo que aportar, pero que tenga proporcionalidad. ¿Cuál es esa proporcionalidad? Pues obviamente la tiene que establecer ¿verdad? El, el gobierno. Yo de eso no sé y no puedo lanzar un número a lo loco. Pero, pero vamos vamos a ampliar esa base y hacer un sistema más justo. Que yo sé que ha sido la aspiraciones de todos los gobiernos, ¿ah? ¿eh? Pero no lo han logrado, este Gabriel. Hay una, es por,
2: hay una buena oportunidad ahora, Leo, con el plan de ajuste de la deuda. El gobierno de Puerto Rico se economizó el 80% del pago de esa deuda. Así que hay hay un hay áreas, ¿verdad?, de, de donde se puede obtener y capitalizar a favor, no de iniciativas particulares o políticas, Ajá. sino eh, capitalizar ese, ese presupuesto disponible para llevarlo al bolsillo de la gente. Y, y yo insisto en que tiene que ser dirigido a esa clase trabajadora que está, co como siempre, con el jamón del sano. Y son los que sostienen la economía y que también miremos a los pequeños negocios. Porque los pequeños negocios producen un sinnúmero de empleos en Puerto Rico y los beneficios que reciben, a menos que sea una emergencia, son pocos o ninguno. Mientras las compañías que generan eh, gran capital, pues por, por su capacidad, por su estructura financiera o corporativa, tienen acceso a diferentes... Eh, decretos y, y acuerdos con el gobierno que ciertamente se benefician tienen ¿verdad? mil
1: maneras de pelar el gato
2: claro, los pequeños negocios están también como esa clase trabajadora bueno. así que hacia ahí se tiene que dirigir el esfuerzo de, del gobierno de Puerto Rico
1: mira Gabriel, dice el secretario de educación que se retiran tres mil maestros que es una cantidad superior a lo que de ordinario se retiran obviamente por toda esta situación de los retiros y toda la cosa que van a quedar dos mil posiciones vacantes de maestros y yo oigo al secretario y me pregunto, pero ven acá, del primero de julio en adelante, un maestro va a ganar mil dólares más de lo que gana hoy. Yo entiendo que ya eso se mete en un salario, dentro de lo que es la jurisdicción de Puerto Rico, en un salario competitivo. Y se hablaba de que había la posibilidad de que maestros del sistema privado se volvieran al sistema público porque pagaba más. ¿Sabes algo de lo que está ocurriendo ahí? ¿aún con el aumento salarial tendremos deficiencia en cuanto a maestros se refiere, particularmente en materias que son de, de difícil reclutamiento?
2: Va, va a haber, Siempre lo ha habido y lo va a haber ahora. Eh, no va a ser la excepción, ¿verdad? A pesar, como bien mencionas, que el salario del maestro, el básico, comienza en 2.700 dólares y los actuales van a recibir un aumento de 1.000 dólares, ¿no? Así que para, para ayudar a la retención de ese profesional uh -huh. que esté las, se nos quede en las escuelas. Eh, pero también ese número tienes que eh, eh, amarrarlo, tienes que empatarlo, como decimos en el campo, Ajá. con eh, la reducción significativa de, de eh, estudiantes ingresando a las escuelas. Hay menos natalidad, eh, hay menos nacimiento, así que por consiguiente, eh, de aquí a cuatro o cinco años van a haber menos eh, niños y niñas entrando a las escuelas. Así que por un lado vas a tener menos maestros porque... Pues Bueno, pues tiene que ver con el plan de ajuste de la deuda, eh, la crisis que hay con los sistemas de retiro, en este caso con el sistema de de, del departamento de educación, de Ajá. retiro del departamento de educación. Así que eh, eso ha puesto a los maestros que no cumplían con ciertos requisitos, a que no se pueden retirar a los 55 años, tienen que ser a los 63 años. Eh, y, y ese tipo de, de, de nuevas, nuevas eh, estipulaciones para, los reti para retirarse un maestro es lo que ha, ha movido a muchos maestros a comprar tiempo. ¿Y qué es comprar tiempo? Si, si yo como maestro tengo 25 años ah. o 27 años, pues yo puedo comprar el tiempo que me falta para cualificar para retiro si es que tengo la edad, ¿verdad? Y, y eso se llama el comprar tiempo. pues Hubo un número significa de significativo de maestros que compraron tiempo para poder retirarse y mantener el retiro en un 75% okay. y que no se afectara, ¿verdad?, como establece las nuevas, los nuevos criterios de, de para los, re, los retirados del sistema de educación de Puerto Rico. Así que eh, son, son esos factores, pero mirar el número de 2.000 maestros menos es alarmante, claro que sí, pero tampoco podemos ponernos en la cabeza que es que van a estar 2.000 salones de clases vacíos. Sin no, estudios, eso sí, lo sé, eso lo sé. Porque ciertamente hay menos estudiantes y hay que reconstruir eh, o se está reconstruyendo el sistema educativo a, a raíz de la nueva realidad que tenemos, una realidad eh, de envejecientes en Puerto Rico, mucho más allá de jóvenes que están en las escuelas públicas. Ya yo está.
1: estoy ahí, chicos, los envejecientes. Ya todos los anuncios ya te me cubren con la edad, te lo chico. acuerdo,
2: pero no es mi intención. De Oye, pero, no lo pero, pero,
1: pero ya oigo, no, mire, tal cosa del 55 adelante para personas mayores. Y a rayos ya yo pasé de eso casi por cinco. <risa> <risa> Mira, y yo, Dios mío, pongan eso más para adelante para que yo todavía no entre ahí. Pues no, ya estoy metido en el saco ese.
2: Lo, Entonces, lo que nosotros, ¿verdad?, no, no avalamos es que se sigan cerrando escuelas, ¿verdad? Y, y esa Sin es duda. la determinación de la administración, en la determinación del secretario. Todavía yo escucho por ahí representantes y senadores hablando de que van a cerrar la escuela, que den el informe del cierre el, de las escuelas, tratando de crear un nicho. El donde discurso no lo vale. del
1: desasosiego.
2: Sí, pero, pero eh, eso no lo avalamos. Así que con la, yo creo que ya se hizo lo, lo necesario. Creo que fue un poco más de lo que se debió haber hecho, pero esa es mi forma de pensar como representante de distrito. Ajá. Así que la realidad es que se, ya se tomó esa acción. Ahora tenemos que ir reconstruyendo, rediseñando el sistema educativo y capitalizando, porque si antes teníamos 35, 30, 32 estudiantes en, la, en un salón de clase con una sola maestra y ahora porque hay menos población podemos tener entonces salones de 16, 15 estudiantes, que es, que es un número razonable para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza adecuado, pues vamos a reconstruir el sistema, vamos a capitalizar esta situación para que la enseñanza sea una más directa al estudiante y que, y que esa interacción entre maestro y estudiante pues, sea una más dinámica y más directa, ¿no? ¿Verdad? Con lo que teníamos hace unos años atrás. Sin
1: duda, sin duda esa tiene que ser la aspiración, sin duda. Eh, Gabriel, veo que el gobernador insiste frente a la Junta de Supervisión Fiscal en torno a su presupuesto. Hay una diferencia de 100 millones ahí, eh, que el gobernador entiende que son eh, necesarios. Eh, ¿Crees que puedan llegar a, a un justo medio o sencillamente la Junta impondrá su criterio? en cuanto a ese particular. Digo, la diferencia es mucho menor a años anteriores, ¿verdad? Claro. Pero sigue siendo una, una, una diferencia. ¿Cómo tú lo ves?
2: Hay una, hay una realidad con la Junta de Control Fiscal. Todos sus planes han tenido que ser eh, enmendados. Yo no sé si el número 8, el número 10, que ya van. Ah. Porque sus proyecciones nunca son la, las correctas. Que el gobernador insiste en que ese dinero está disponible y que ese dinero es necesario. Pero tampoco veo al gobernador por su proceder, por su forma de ser, de entrar en una controversia mayor. Eh, él va a llevar su reclamo hasta cierto punto. Eh, re la realidad del caso es que la Junta de Supervisión Fiscal va a tener la última palabra de certificar su presupuesto. Entonces le va a corresponder a la administración continuar eh, con los ajustes necesarios para que el presupuesto se pueda llevar a cabo sin afectar los servicios eh, y los programas en el gobierno de Puerto Rico. Yo, yo apuesto a que eso se va a dar. Eh, ya el gobernador ha anticipado, ¿verdad? Que no entra en una pelea estéril con la Junta de Supervisión Fiscal. Y que entonces vamos a movernos para tener el segundo presupuesto balanceado ya de cara a lo que es la salida de la Junta de Supervisión Fiscal que es lo importante para Puerto Rico. Para poder nosotros tomar nuestras determinaciones responsablemente, responsablemente y eso hay que ponerlo en negrita y hay que subrayarlo, responsablemente sin tener la presión de lo que es la Junta de Supervisión Fiscal.
1: Es, es importante esa postura del gobernador porque lo otro sería ir a los tribunales, gastar millones de dólares. Los abogados de la Junta y los abogados del gobierno los paga el pueblo de Puerto Rico según la ley promesa. Eso no tiene ningún sentido, particularmente cuando ya hemos salido desde lo fundamental, que era el plan de ajuste de la deuda. Ya básicamente lo que queda es la Autoridad de Energía Eléctrica y su deuda. Así que ya estamos próximos a, a, a estar en la etapa ya final de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a los asuntos medulares se refiere, ya lo que quedaría sería minucia y acabar de cumplir con los presupuestos balanceados y el acceso al, al mercado para, para tomar dinero prestado, así que no, no, no vale la pena, pero es importante esta postura del gobernador en términos de, de reclamar lo que a su juicio eh, son servicios que, que son importantes y que él argumenta que hay lo, lo, los recursos para ello. Mira, y para terminar, ya nos queda muy poco, eh, eh, el alcalde de Guillito, que está suspendido está cuestionándole al FEI cómo es posible que la misma entidad que lo suspende sea quien lo procesa aunque son aunque es el FEI son departamentos distintos pero eh, vemos áreas donde las personas que están ¿verdad? Eh, señaladas y están bajo proceso cuestionan eh, las distintas etapas y esto me lleva a pensar cuando se dice no porque los casos tardan mucho bueno porque las defensas tienen derecho a hacer los planteamientos de rigor y eso tiene un escalafón judicial eh, eh, en el camino y, y se ponen entredichos la, la, las instituciones lo mismo ocurre con los que están a nivel federal verdad que tienen derecho a hacer lo, los planteamientos de, de rigor hasta donde tú ves los asuntos ves necesidad de legislar en esa área o crees que las disposiciones de ley que hay son suficientes para los encauzamientos que se están suscitando
2: hasta el momento no es necesario desde mi apreciación no yo creo que hay que esperar hay que permitir que los, los procesos eh, corran eh, claro el alcalde tiene ha sido señalado, suspendido, Tiene, el de, hay que darle el debido proceso y ese claro. debido proceso es lo que lo lleva a, 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 al tiempo, ¿no? a, a un tiempo de, de espera. Pero la realidad es que eh, el alcalde, el que no hablaba, el que se escondía, ahora está ¿verdad? reclamando que quiere regresar a, a la alcaldía lo antes posible. ¿Por qué será? ¿Será porque está perdiendo el poder político? ¿Será porque ya no es necesario eh, en el Partido Popular en el área oeste, ya no es el cacique del área oeste? Eh, y, y está perdiendo ese poder político el cual de cara al futuro lo puede utilizar para una defensa. Pues no sé, quizás es por ahí que va la cosa más allá de, de hacer una crítica a la institución la cual lo está investigando y no lo está investigando porque le da la gana. Es que hay una evidencia de unas acciones administrativas que lo llevaron a estar siendo procesado y suspendido en el día de hoy. El FEI no actúa por voluntad propia, el FEI no está actuando ¿por, ¿por la, porque quiere ir detrás de él por alguna cosa particular política? Es porque hubo unas acciones, hubo unas determinaciones, las cuales él se vincula como responsable de ellas y se está llevando a cabo el proceso de forma responsable y al final del día se determinará si, si procede o no la erradicación o si realmente se desestima todo lo que se ha
1: dicho en, en su contra Gabriel, no tenemos tiempo para más nos vemos el próximo miércoles, que la pases bien Con mucho y gusto. agradecido igual, siempre por tu participación igual buen
2: provecho en tus tres almuerzos, que los disfrutes
1: <risa> vamos a ver, vamos a ver qué pasa gracias a Gabriel Rodríguez Aguilo bueno y antes de despedirme tenemos que ver cómo está el tiempo, cómo está el tránsito, cómo están las cositas allá afuera para enfrentarnos a ese mundo a la fauna y la flora boricua y la que sabe de eso, Carla Cristina
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional y en el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego desde el área de Bucanan hasta la zona de Santurce a la entrada al túnel Minillas. También hay algo de tapón en la carretera número 2 desde la zona de Sochville hasta el área de Caparra en Guaynabo. Continúa pesado el tapón en el Expreso Kennedy en dirección a San Juan y continúa también pesado un tramo de la autopista Luis Aferré en Calle y en dirección a Caguas. Esto debido a un accidente vehicular reportado más temprano en la zona y en dirección contraria. Hay tapón también en el área de Calle poco después de la salida hacia la zona de Guabat. El resto de las vías principales de la zona metropolitana presentan flujo vehicular de leve a moderado. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera buen tiempo en horas de la mañana y como es costumbre, en la tarde algunos aguaceros y tronadas pudieran afectar sectores del oeste de la isla y estas lluvias podrían causar inundaciones menores en algunas áreas, sobre todo aquellas de poco drenaje, así que tómelo en consideración. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados a través de las áreas costeras, mientras que en las zonas más elevadas de la montaña y el interior sentiremos temperaturas entre los altos 70 y bajos 80 grados. En el mar hoy habrá oleajes de entre 3 y 5 pies a través de las aguas locales, con vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 20 nudos. Además, continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para las playas desde el noroeste por toda esa costa hasta el noreste, incluyendo a la isla municipio de Culebra. Por ello, se exhorta a los bañistas a que se mantengan alejados de esas playas y a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución. Al navegar, les informó Carla Cristina, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV, Z93 en radio, la aplicación, la música y nuestro Facebook Live. Buen día.
2: con Nación Z Nacional por el, la música y
0: Z93.
1: Bueno, ya finalizando nuestro programa de Nación Z Nacional, hoy miércoles 4 de mayo, y compartiendo con ustedes Radio Maratón del Hospital del Niño. Vamos, vamos a hacer su aportación, por favor, se lo suplico. Mire, es sencillito para hacer su aportación por ATH Móvil, busque ahí Hospital del Nino, Puerto Rico, Hospital del Nino, Puerto Rico, y te el teléfono 1-833. 335-6466. Vamos, vamos a hacer nuestra aportación para ayudar al hospital del niño en su radio maratón. Hoy miércoles, mire, ya yo no tengo tiempo para más. La súplica, la de siempre, mire, un chililín, un chililín. Si usted todavía no me quiere, quiera, mire, aunque sea un chililín, yo me encargo de lo demás. Seguro que sí. Y si ya me quiere, mire, un chililín más. Seguro, siempre se puede un poquito más. Los quiero mucho, los extrañaré. Será hasta mañana. Llévatela, chero.